0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听《好女孩坏女孩》，我们是一档女友聚会的闲聊节目，希望陪伴大家共同成长。我是 Ellie， 我是 Lynn， 我是徐后，我是 s e r e n a
1: 前后从最早她跟我聊起这个概念到，呃，正式出版其实有四年左右时间，是哦，有四年，还是,还是很长，嗯、天<哪>对就回来路上就跟我说，他说，哎，我就很享受这种好多个人一起奔着一个目标做一件事那个感觉。但是我觉得还是，嗯，自己更重要。首先，它是一个自我完成的一个东西嘛，所以我觉得自己喜欢、觉得符合自己的心意是最
2: 重要的。你刚,刚那句话特别打动我，就是一个人是同时可以具备两种不同的思维模式
3: 的。
0: 欢
2: 迎收听新一期的《好女孩坏女孩》，我是 Ellie， 我是 l y n 我们今天有一位特别嘉宾在我们的现场，欢迎！大家好，我是小暖。耶！ <Yeah! S 3> <笑><笑>小暖是我们的回来还记得吗？就是我们在刚刚开始要做这档节目的时候，小暖就是我们第一位邀请的。嘉宾,飞嘉宾对对，飞行嘉宾，对、嗯，飞行嘉宾 ，call back 回来,<对>回来了，对对。然后当时我们的第一期叫什么，大家还记得吗？杭州女孩，为什么这么刚？哦，为什么、哎、好像叫这个名字？对，我
1: 都差点忘了
0: 。对，像<笑>我们三个又很刚的这个杭州女孩又聚在一起了，起了嗯、对、嗯、对，时隔好久啊，嗯、今
2: 天叫。就是邀请小暖来到我们这个录制的现场，也是有缘由的哈，因为我们要特别特别恭喜她，小暖又出新书了，耶
0: ！哦，太好了。Oh! 对我，我们这本书是身边的大作对对对，而
2: 且就是人手一本。然后这本书，我当时记得我还发了朋友圈，就是一个绿色的波光粼粼的一个这个、就是、湖水湖水荡漾的一个一个封面，面非常美，非常非常的舒适的一个。拿到书的时候就觉得很心生很、嗯、身心很快乐，的对对,对<面 S 1> 感觉。
1: 吃那个打书的打书播客， <Yeah! 笑>打书播客，<笑>打书播客，没错,<打>错,错，没对，
2: 但是打书当中我们会穿插很多小故事，所以大家不妨就是耐下心来，就是带着很闲适的心情一起来听这一期的内容。嗯<咳>、呃，我们第这本书，我们的名字叫什么？<咳>可以小暖可以先简单给大家介绍一下<咳>
1: 嗯，这本书名字叫《青山荡漾》，嗯、就其实这是一本描写我自己的家乡杭州的一本文学散步集。那其实，嗯，可能如果之前有看过我的书的朋友知道，就之前我有写过像旅行、像创业故事。嗯、然后这本书其实我主题我是一直想写一下，就是回到自己。呃、嗯，一直生长生活的这样一个城市，好好的重新来写一下这个城市，所以终于把这个东西完成出来了。就是可能也刚好是之前间隔了比较多的年，然后有了一些反思，然后自己生活可能也有了一些沉淀，嗯，所以算是一本有自己个体经验，然后融入了一些我对当下的嗯杭州的一些新的角度和看法的这样一本。嗯，散文集吧，散文集。嗯,嗯所以小暖，这个是你的第几本书了？如果严格意义上来说的话，就是嗯，都是有正规出版的渠道，嗯、然后有书号的，这是第四本
2: 哦，第四本了，哎、天哪，真的是大作家，<对><笑>立刻鼓掌，<笑><笑>我们就惊叹连连的一期。嗯、所以我，我我其实对我其实还记得第。第一本书是不是就是我我开什么小店那个那本叫什么、哦？那其实已经是
1: 第二本啊、哦，已经是第二本了。<对>你可以
2: 简单介绍一下这四本的内容吗？嗯，就其实
1: 我出书的这个经历啊，嗯、就时隔也比较长，嗯、就从第一本最早开始做到现在这本新书，跨度可能有十四五年、十五、哦、年左右了。你这么小就出书了？嗯嗯，年少成名，嗯、<笑>就是我觉得我们那一代啊，就是那一代人小时候都会有一个梦想一样的，没<错>就是我没<错>我想要对对对也不一定点头，就也不一定说我一定要当作家，嗯、但是就我想要出一本书，我觉得多少会有这样的一个想法。然后我小时候也是，那个时候其实我小时候就家里就有很多书，很喜欢看。然后我梦想就是，哎，我以后要有一本自己的书，就上面名字可以写着。
3: 夏小暖住，对
1: 对，然后就一心想要出，然后所以那个时候刚毕业的时候，其实嗯，就想要做杂志书，嗯，就现在其实有一个概念就是 m o o c m o o c 对对对，那那种杂志书的概念，对对，那那个时候想着可能也没有那么多的阅历，出一本完整的，比如说像小说啊、散文这样的这种纯文学的形式，但是我先可以，比如说先做一本杂志，图文集的感觉，对对，然后因为也很喜欢，一直都很喜欢。摄影很喜欢拍照嘛，<对>所以第一本书那个时候叫《美德梦想志》，其实就是一本那种概念的。哦、但是就是出了一本就没有，其实目标就是可以继续出下去，嗯、成一个系列的那种。嗯、但是就是一本出来之后就没有后续了。嗯,嗯但那个是一个算是一个梦想的起点，嗯、对。那后来就是因为持续的会在网络上。嗯，写一些文字<是>嗯，然后拍一些照片发出来，所以后来就是算是被大大部分人认识我。我是在《再不出发就老了》那本书，对这
2: 本书就知名度很应该是高，对那
1: 个还是有些熟悉度的。那再后来就是到写创业故事，因为辞职旅行，嗯，就开始写自己开小店、做工作室的故事，就是嗯。就想开间自己的小店，就想开间自己的小店。那这是第三本了，本对第三本。嗯
0: 、那我是第三本的时候的认识的啊
1: 。嗯，第三本其实它还有两个版本，就因为那本书真的是卖的蛮好的、啊。对对对，啊、是代表作，代表作。然后后来那个版权合同到期了之后，也是就去年年初的时候，嗯，我也给给你们寄过，就是又重新出了一个版本。然后我把之前的那本的。可能百分之七十的内容保留下来，然后再升级了，就是再续写了百分之三十左右的内容，然后等于说又出了一个，嗯、呃、，Pro 版，这种、oh, <笑>这种概念、啊、对，我觉得就因为我的创业，其实我的生活也一直在持续。如果那个故事作为我生活的一部分，能够一直写下去，我觉得也挺好的。是的，所以我我觉得那本书如果、啊，比如说后面还能有第三本，或者一直能够。嗯，继续下去写着，嗯、这这是一种，就是你有一种那种生长着的一本书，这不就是电版的出版重来吗？<笑>然后，那最后到这本新书啊，那这本其实就是我一直近几年会最想写的，但是可能一开始就是没有想好要从何入手这样的一本书。嗯、题材我其实一直很想写，但是好像你一直所熟悉的城市，有的时候。就不知
2: 道怎么下对，也不知道怎么跟
1: 别人介绍。嗯、对，然后就像身边
2: 最亲近的
1: 这个人，你不知道该从哪里讲起。对对对，嗯、然后我们可能去旅行的时候，我们看到很多不同的城市，我们就很想要记录下来，但是反而回到自己生活的或者成长的这个地方的时候，就觉得不知道如何下笔开始写。嗯、也是我觉得比较幸运的是，就是碰到了这本书的那个新的编辑，哦、然后他其实。算是如果没有他的话，我觉得就没有这本书。就很多时候，可能你在不同的，我觉得我每本书都算是我人生不同的阶段吧。就在每个阶段，其实碰到的编辑，嗯，都是成为这本书的一个助力。他有点像伯乐的角色，是不是？是，就可能我在这一点上，我觉得自己还挺幸运的。我一直觉得我是一个。就是资质普通吧，其实，<笑>但是一直没有放弃这件事情，我是坚持着的。嗯、但是比较幸运的是，就是在每次嗯不同的阶段都能遇到发现这个可能我一些闪光点的编辑，既是既是伯乐又是贵人，感觉引领着你把这些事都完
2: 成了对
1: 。对，然后也是因为这样的原因，哎、所以我能够持续的就没有放弃，一直在出书，一直这件事情的确到现在因为。呃，可能现在文字本身这个东西啊，包括纸质出版，其实。本身就是一个比较示威的一个行业，嗯，包括纸质书，其实看的人也越来越少，其实也越来越难卖了。跟十几年前我们出书的时候，整个大环境是完全
2: 不一样。那我们三
1: 个人应该都算是纸质
2: 书的爱好者吧？嗯、应该，嗯，是吧？是的，嗯
0: 嗯。哎，我刚刚听到，其实我也挺感动的，就是你说跟这个编辑的关系，嗯、就是如果没有他的话，可能也就没有这本书。嗯、那我想。就是具体的，嗯,嗯，好奇问一下，就比如说，嗯，当时他做了什么，或者他说了什么，嗯、就是启发了你。就在这本书的这个，嗯，准备
1: 的这个过程中，大概历史有多长时间？嗯，前后从最早他跟我聊起这个概念到。呃，正式出版其实有四年左右时间，哦、四年还是比长、哦。天哪对，还是挺长的。<哪>就是疫情前，疫情前，因为疫情是2019年嘛，<对>其实已经现在已经三年了。对，疫情<后>前就开始沟通了。嗯，疫情前,、嗯、疫情前就疫情前有一次比较机缘巧合的机会，就是那个编辑的另外一个作者，他有一本写，呃，嗯。日本京都旅行的书，嗯、然后当时到杭州做那个分享活动，那当时找嗯出版社找了我做对谈嘉宾，嗯、然后我就就就那个见面了那次机会，然后见面了之后我们算是一拍即合，他其实之前就有知也知也知道我的，嗯、然后我也。大致就是也有耳闻这样子啊，然后就反正就是一聊就非常的契合，然后他说：“哎，小暖，你有要不要继续写啊？”然后我说：“我想写啊，但是好像一直就是有进入了一个瓶颈期一样，因为写完小店那本书，我有将近八年左右，其实就没有没有出书嘛，而且基本上就是可能会写一些零散的一些碎片化的东西，但是没有那种很系统的。”或者说一个主题，说要接下去做成一本书的这样的一种那个写作计划，然后他说：“那你就写杭州啊。”我说：“杭州会不会太小众了？”我说：“这个，嗯，因为当时也还没有说要举办亚运会啊什么，<对>就其实大家的确对这个城市啊就了解甚少。”嗯，然后他说：“不会啊。”他说：“你写你最熟悉的，然后你最有感情的地方，然后何况他说你是杭州人，然后现在又生活在杭州这么多年都没有离开过。”肯定有很多素材，或者你对它完就是有足够的熟悉程度，可以可以挖掘。然后我说，嗯，我还是就对这个东西的确我是心动了。他提到的这个点我是心动了，而且刚好那阵子，因为后来，嗯，自从就是开始自己创业之后，因为我的时间会比较的嗯丰裕，然后其实我会有很多时间自己出去。散步啊，就你们看到我平时就就是一个背着相机走来走去、走来走去的这样拍拍东西的，<笑>就其实积累了，的确积累了蛮多素材。我发现杭州有很多我过去其实都没有好好去观察，嗯、或者甚至是很多地方我都没有去过。原来有这么多地方我还没有去过，或者重新去认识过的地方，呃，我觉得可以挖掘东西真的还蛮多的。所以就是这样的一种。刚好那种契合点，我觉得我很想要做这件事情，嗯、但是可能到底就是缺少一个推力，就我很想要做，但是还没有跨出第一步那个节骨眼上。然后回去了之后，编辑就说：“你先发一点样稿。”我看看什么叫样稿？样稿就是我平时，比如说我平时其实也会写一些日常，也会写一些文字啊什么的，甚至我不是也会给一些杂志啊投稿、供稿啊。他们比如说杭州的一些稿子，其实那个时候也会约我写嘛，类似于专栏的文章一样。对对对。然后我说我可以的，我说我之前已经其实有蛮多内容的，我就先发了一些给他。然后他说看完之后其实蛮打击我的，就有一天他就给我打了个电话，他就说。不行啊！他说不行，哦嗯、他说太浅了。哦、他说，而且那阵子，因为嗯，可能之前像艾利知道的嘛，我比如说给那个嗯很多的杂志，其实写一些探店的内容、<对>小店啊、生活方式的内容嘛，<对>就而且那时候新媒体就是非常发达，我们就可能文字有一点点偏偏离了。那种文学性，的东西，对，嗯、就可能网络化，有一些网络化，嗯、然后特别像公众号那些文章写多了之后，我也不是说那些东西不好，嗯、它们符合当下的一个流行趋势和那个年轻人阅读的习惯了、啊，<对>但的确，它从就正统的那个文学角度来看的话，它其实还是就有有一些偏偏差的嘛。然后他就说那些太浅了，就更比较网文所说,说的，哦、网文说的直接一点、嗯、就是比较网络化这、嗯、这些语言啊。嗯、然后他说，嗯、呃，如果你想要再写一本书的话，起码对你自己来说是能够让人家眼前一亮的，嗯、或者说对你来说是一个比较大的一个进步、嗯、或者翻阅的这样的一个作品。不然的话，其实就没必要啊，因为我本身也不是专职。在写靠写作就是赚钱或者谋生的这样的一个现状，然后我觉得，嗯，但是挺打击我的。但我觉得这是好事嘛。那他说，他说你你重新找一个角度，他说你最有情感的一个方向，你写一篇，然后我再看看。然后大概又过去了一个多月吧，然后我就写了一篇。其实这就是这本书里面的其中开开头的那篇，就是那个杭州七路车。就杭州、啊，这个我印象好、啊、嗯
2: ，就这个这本书，我先跟就是没有看过，还没有来得及看小暖这本书的、嗯、这个《青山荡漾》这本新书的、嗯、呃听众朋友们，先大概讲了，就是你们看到这个封面。听到这本书的名字，再翻开目录页，你会以为是一本杭州游记，然后或者觉得是一个旅行的一个呃笔记，对对对，这样的一本书散文集。但是当我真的去翻开之后，细细读进去，嗯，再加上我们又有,有一些共同的朋友圈，我我其实会发现说这本书里面有很多的小故事，并且更多的是一些以人、以朋友们、以真实生活的这个呃片段来贯穿的这样的一本。生活志吧，我觉得不仅是旅行的时候，其实包
1: 开杭州，我觉得也是可以读到很不一样的。没错，是的，是
2: 生还是围绕生活方式来写的，所以这个是我当时读完之后的一个呃反差，有颠覆我的反差。然后你刚刚讲到那个七路车，我印象很深，就你翻开那个书的第一章，小小暖就说我小的时候是住在哪里哪里，白灵隐白乐桥这里是不是？对，然后就说哎呀，我这个就是以前的房子，现在成了什么样？然后呢，最喜欢的这个七路车，从那个啊灵。灵隐的那一带方向开出来，然后沿着西湖，啊
1: 、对,对，就是有
2: 由这样的一个就是城市的风貌来切入的，<是>然后又把人带进了说你的童年、对，你的成长经历这样。对，所以当时你是把这
1: 篇样稿发给了另一、嗯、感觉已经阅读理解做完了这篇，<笑><笑>是的是
2: 的我是我是忠实的读
1: 者、哦，他已经把这篇文章剖析出来了。<对>基本上思路其实就是这样的，就是贯穿了整一个我个人的一个从童年开始的一个个体的记忆，然后由杭州的一些嗯新和旧就贯穿在这条线路当中。比较特别的是，因为这条线路现在还依然存在着，就是它没有消失嘛，所以我觉得，嗯，当时编辑说，哎，你写一个你最自己最有感情的一个角度选写一篇，嗯，所以我就第一篇就写了这篇，然后我发给他，然后他说不错，哦，他说不错，对<哇>他这个给我的还是蛮大肯定，他说，嗯，这篇其实就蛮像你。新书的一个序一样，嗯、所以我这本新书没有放序，嗯、我就最后面放了一个后记，再总结了一下嘛。我就觉得其实直接就不需要再有一个啰嗦的序来解释我的这个书了，就直接放一个我自己的经历一一个印象最深的城市的印记就可以了。所以就这个是一个开始，然后他说就按照这个一个情感的思路，他说你可以继续挖一些人物，然后有一些杭州的。嗯，风景也好，或者人文的东西也好，串进来这句戏，他就说要有很浓郁的那种情感，你要把它爆发出来。我觉得，因为我其实算是一个比较内敛，总体来说、啊、淡淡我是很含蓄的一个人。嗯、其实我不太会表露我比较深层的一些情感，有的时候可能我自己内心是波涛汹涌的，<笑>但是表现出来就还是很平静的那种状态的。<笑>但是我觉得这个就是编辑让我。把自己的一些潜能，起码试图的去挖掘一下，嗯、这个还挺重要的。然后这个是一个很重要的一个细节，所以后来才慢慢一篇一篇再过来的。但是的确，这本书是我写的最艰难的一本书，中间其实这篇后面有好几篇都被打回去了。所以最后看到的可能就是，比如说十万字左右啊，嗯、我打回去大概有个五万字吧、嗯，哦，半本书打回去了、嗯，对，就前面好多篇后来都打回去了，嗯、而且好多篇本来是可以做修改，但我就不知道该如何修改，嗯，就很多写东西的时候你就一搞，就其实出来就出来了，如果要再修修补补，其实蛮难，所以我后来有些就觉得要修补的我就放掉，哦、我就换一个换一个角度、嗯、或者换一个话题来写，嗯嗯、我那些我就。暂且搁置，可能过个几年，我又想到一个比较好的状态，可以继续把那个话题再做一个重新的书写
2: 。哎，所以关于就是作家写稿这件事情，我有一些就是作为门外汉或者是呃普通读者的角度，我想问，就是你交稿的时候是一章一章的交吗
1: ？嗯
3: ，
1: 其实严格上来说，你是比如说。规定好，比如说多少字数，然后那如果比如说像我这本书的话，还是有一些图图片的嘛，就图文一起交上去的。但是因为我的编辑跟跟的我很紧，就我基本上是写好一篇就给他，直接先给他看了，一篇一篇一篇,一篇的对，嗯、我基本上我现在这本书我是一篇一篇给的，之前是基本上全部写完，一本一本。就先是，嗯、之前呢是先是写，比如说一两万字左右的样稿。嗯，先要去出版社立项嘛，这个东西要把项目先立下来，然后后面可能你全部稿子清了之后一起给掉就可以了。然后像像这本的话，就是真的写一篇我就发过去一篇，然后写完一篇发过去一篇，这样的
2: 。而且我刚刚听你编辑跟作者的这个关系有点像导演和演员的关系，他好像一直在引导你，然后<的>对他会判断说这个 OK <对>还是不 OK。<对>就这这个相辅相成的关系的，我觉得其实
1: 更像有点像经纪人和艺人、哦、<就>艺人的关系就，就那种更密切。嗯、因为导演可能，嗯，还是导演主导的嘛，就他要拍什么，其实演员更多的不能说是工具啊，嗯、就
3: 是演员是帮他
1: 去。实实现呈现他要表达的东西的一、嗯、一,一环，但是对于作者和编辑来说，其实是互相的。嗯、就是编辑可能会有一些他心仪的作者，或者说他想要出的一些类目的书，然后嗯，作者也是那种自我其实很就是非常放大的，他要自我表达的，<错>不是说你编辑让我写怎么样，我就按这个思路去写的。其实就是互相的，然后这当中其实要有磨合，就有的人可能他性格特别强，或者说他特别不愿意被改变。然后我的编辑就说：“我是一个特别听劝的作者。哦
3: ”对，嗯
1: 、那可能也不一样啊。就如果是很成熟的作者啊，他的文风都非常固定，嗯，那他可能就自我意识会很强烈。那像我的话，我自己觉得还是在一个成长阶段，而且我自己其实定位。之前还是比较模糊的，写作只是我的就是业余或者兴趣爱好的一部分。我也不是说写游记的作者，我也不是专门写小说，就没有那么明确的分类。我自己也在一个摸索阶段，所以我觉得我是非常嗯愿意听到就是编辑给我一些规划，或者说写作方向的一些指指点。我觉得这很重要，不然自己去盲目的写。那我理解你说为什么
0: 他很像<对>更像一个经纪人，因为其实经纪人对艺人的话，的他就会有一个很呃很详实的一个职业规划。是的。那他有给你就是作为作者，他有给到你一些现阶段和未来的清晰的建议和规划吗？嗯
1: 嗯，我觉得这个他还是比较尊重我自己的一个嗯。习惯或者说目前的一个生活状态，因为首先就是的确有挺多现在是职业就做职业作家的，那他可能对比如说出版数量啊这些都会有要求，他可能一年要写多少字数，嗯、然后他一年比如说比如说半年到一年一一定要出一到两本书，就他一定是要这样的一个轨道，按照这个轨道去发展的。那我的话就很随性。你想我上一本书，如果不是再版的话，我就十年前，嗯、<笑>就跨得很远。<对>然后我前面的几本书就很频繁，因为那个时候就是年轻，然后很想要表达，嗯、思想很澎湃，很嗯精力旺盛，然后就连着想写就一直在写。嗯、但是的确到现在对我来说，就是我觉得嗯、呃、精力也好，可能对自己的文字的要求也好，都在变化，所以我可能其实是一个相对来说。比较慢的速度，然后呢，有一点笨拙的这样的一个写作者，嗯，那我觉得编辑也很尊重我，然后包括他说，如果比如说这本书你觉得状态好，想要继续写杭州，那可以继续挖掘。嗯、然后因为之前上次我跟艾丽开玩笑说，我还想试试看写小说嘛，嗯、然后编辑就说，如果你你想要嗯不同的方向再尝试看看，他说也可都可以，嗯、对，说他说只要你。写下去，对我觉得他就是说写比较重，本身比较重要。一开始就不要去太想这个结果，我这个写能不能出，或者说我这个写出来之后、嗯、能不能嗯去参赛，甚至因为很多现在其实有文学比赛什么，嗯、或者能卖多少，其实你先要把它想表达的你自己先去写。嗯嗯，他说不要怕没没有办法出，或者说没有办法被人看到
2: ，作品本身才是最重要的。的我觉得这个编辑。这简直了，伯乐伯乐<笑>真的是伯乐，对
0: 伯乐家经,<对>经纪人是个感觉。是是我<就>我之前有,有看过、嗯、呃一部日剧，就是我嗯看过，我应该是有。三刷的一部很热血的，叫《出版重来》，我不知道大家有没有听说过这部日剧，非常热血。然后那个女主她就是一个，就是日剧里面非常典型的，就是又很乐于助人、很善良，然后工作上面特别的细心、特别的尽心尽力的。然后她的角色就是出版社的编辑，然后她在的那个部门就是其实都是比较冷门的作者，然后有一些可能就是也是。呃，一直滞销啊，或者说是卖的不好啦、啊，呃，然后但是 somehow 这个女生她就是有这个魔力哈，嗯、所以她她应该也是有很强的这种人格魅力和专业的素养，在这个编辑的这个角色上面去成就她的作者，嗯、去成就她的小说家，<是>因为有很多其实他们是艺术的表达，<对>所以他们的性格都会比较<对>怪。怪，就有点孤僻，或者或,或者就是他可能除了文字这个表达的、嗯、这个出口之外，他其他的表达都是封闭的，嗯，<对>嗯
3: 明白，啊，或
0: 因为就是有这样子的人，<对>文字是他唯一的出口。那是他其他的，他可能生活他都不能自理，是是是，那就会有这样子的。就
2: 是我们在看其他的那种呃，就是电视连续剧当中也会看到那种被编辑敲门催稿，然后是漫画家啦，或者是作家啦，出门的时候都蓬头垢面，然后整个家里面一团乱，是的，全是纸团丢满地板。对我们想象
0: 中作家就这样一个状态。对的，对的。然后我我就不给大家剧透了，但这本为什么我三刷了三遍，是因为我我发现哇，原来编辑和作者之间的这个关系是这样子，他他。它其实是命运共同体，<对>然后它的这个命运共同体是就是承载在一本书
3: ，嗯、<哼>啊，承
0: 载在一本书上面的。嗯、<哼>然后从可能孕育这本书的这个架构，到可能讨论他们的这个呈现的方式，到最后出版的这个日期、<对>发布会的日期，是<的>就是事无巨细，其实都是共同在创作的一个、呃、很很棒的一个作品。然后就是两个人的。这种互相成就的一段旅程，<对>所以就是<对>就是他讲的这个、嗯。而且我
1: 那天很感动的一点，就是因为这本书是八月才才上的嘛，对，刚上。然后才上之后，刚好那个时候八月二十几号，就是上海书展嘛，嗯,嗯，然后编辑就说，哎，刚好赶上了，就是赶赶早不如赶巧，就是刚好赶上了。他说，那我们就去。上海书展参加一下吧，然后那天不是在杭州做完两场活动之后，后面那天我们就一起去上海书展，然后那个大泽边、小泽边都过来了嘛，然后我我也蛮感动的。然后当时那天其实很累，我们当天去去完之后，当天又返回杭州，高铁过来。然后他说，嗯，那个编辑回来路上就跟我说，他说，哎，我就很享受这种好多个人一起。奔着一个目标做一件事，那个感觉，他说我还蛮享受这种感觉的。我就觉得好像是很久没有，而且就为了就为大家为了同一件事情，跟着你一个人，就那个那个满足感，我觉得还是还挺打动到我。所以，所
2: 以编辑其实这个角色当中有部分的是真的就是付出自己在成就
1: 别人这样的一种，而且他其实是在幕后的，不会被人看到。<对>所以我现在每次比如说拿到。一些书啊，我自己包括自己买的一些书，我都会特地看一下这个书的编辑， oh. 我会留意，不只是看这个书的作者，我会看一下，对,对我会看一下幕后团队到底是幕后英
0: 雄哈，嗯、是是。是
2: 小暖，我想再借这个机会，也代表大家来问一问，就是其实很多的人，包括我自己啊，我心中也会有一个出书梦吧，就觉得哇，要是能够有一本自己的书放在书店的这个货架，就书架上面，供这个来来往往的人去读，那是一件多么美妙的事情。或者更小一点的时候，会更理想主义的觉得，哇，当一个作家，那就是每天起床以后。坐在这个美美妙的这个房间里面，打开电脑或是什么什么，只要哒哒哒哒哒打然后很自由的很自由。然后我没有灵感的时候，出门去逛一逛，然后灵感就来了，然后就可以回家写字了。对，就是那种头都大了。我跟你讲，所以当时就觉得这是当作家是一件神圣又美好的事情。那我想问，就刚刚我听下，其实好多环节，你看你们编辑的这个部分，嗯，作者的这个部分，交样稿也好，或者中间一稿一稿的催稿的过程，然后包括你看。书出版出来了，然后可能所有的矫矫正啊之类都做完之后，<吧>你要去发售，可能还要怎么样的形式去发布出来，<对>然后再往后之后的可能关于销售啊之类的各种各样的环节，<对>它整一个的出书流程，大概简单的来说是分哪几步的呢
1: ？流程其实还挺漫长的。Oh. 我现在觉得这个是一个相对来说啊，如果你花同样的时间精力去做一件事情，就的确写书是一个回报。投入回报率比较低的一个东西，首先它时间跨度就很长。那像我的话，其实其实三到四年都是比较正常的。就如果你现在放在现在，你要做一本书，从最早开始立项，然后写，然后写完之后审，而且现在出版整一个大环境还是比较紧的，就是一审、二审、三审，三审下来就要三四个月，就校正都非常。非非常复杂，然后像我的内容其实还好，因为更多是就比较阳光的、积极的生活方式的，嗯、然后有些可能触及到一些相对来说比较敏<感>对敏感的，或者说嗯有争议性的话题，现在还真很难说，因为一卡的话，它可能笑笑的时间会更长，嗯，然后包括整个排版，像这本书我是整一个从头到尾，我自己也亲自都参与到其中的，我们甚至细到就是书的版式。当时都敲了好几版，就先大致排了一个，嗯，然后我跟编辑看，然后大家在群里投票，你选我选这样子啊。然后封面也是的，封面当时我们在网络上也发了一个，就是有三个插画，嗯，一开始其实用的是照片，就没有用那个插画的形式。但是我说我。前几本书都是用自己的照片，嗯、我说太土了，我说现在时代已经不一样了，<笑>也想做点突破。我说搞的就是那种，就是网红出书那种感觉啊。嗯、然后我说我已经过了那个、啊、过了那个年纪了，对。然后嗯，我就说一直很想要。就是有插画的形式来做一个封面，然后,后来编辑圆了我这个插画梦。<哇>对，好好当时有三幅，嗯、其实都很好看。而且现在用的这版，其实当时是网络上投票是最低的，嗯、但是就是我跟编辑喜欢。哦、就我觉得书很重要的一点，自己的书首先要自己喜欢，忠于自己。对，嗯、我觉得嗯，所以市场也好，或者卖的怎么样，当然会很在意，但是我觉得还是嗯自己更重要。首先，它是一个自我完成的一个一个东西嘛，所以我觉得自己喜欢、觉得符合自己的心意是最重要的。嗯，当然市场和那个就就是我们个人的审美，其实还是会有很大偏差的。有时候我们觉得哎，这个东西很好，但是放出去卖，哎，可能不一定有特别多人的喜欢。所以当时封面也是磨了很久，嗯，再到后来就是每一张图的排版，最后都是我跟编辑一张张对的。而且就图片也比较难选，一开始初步选的时候想说大概三十张照片左右，但后来我我理的时候发现我好看的好多，而且我后来又不断的又又去重拍了很多，因为我总觉得不够好不够好，然后有一点那种完美主义的那种倾向，我觉得这本我就要把它弄到当下自己觉得最满意的，所以那个同样的角度我都拍了好，就分好多天都去拍了好几版，然后最后再来选。到后来就是因为要赶时间了，我们说就这样吧，就不然就永远不能结束了，没没了<笑>对就还是要接受那个他的那个可能会存在着一些不完美吧。嗯，对，背后花了好多努力，嗯、对，然后包括每个每个照片怎么拍，就其实都是我们自己想的，嗯、所以我然后就等待他印刷成
2: 册。然后就，<对>然后他印刷成册之后就送到书店去了吗？
1: 印出来其实先要看样样书嘛。嗯、当时嗯，这个封面其实我们比较纠结的是，因为很怕出来的效果不好，因为这封面比较淡颜色，嗯、呃，然后它那个绿又不是那种很鲜亮的绿，就有点淡淡的。然后你们知道，其实印刷都是一门学问，没错，就。就包括用什么样的纸张，然后它的色差偏差，然后机器上印到和我们比如说图片设计好在手机屏幕上看到完全不一样。一开始就是他们自己打印了几张出来说不行，这个封面虽然你们喜欢，但是印出来感觉就是效果不好，要不还是选另外两个封面。但我们还是很坚持哇！
2: 你们好勇敢！
1: <对>我们说，<笑>我说我把这个颜色稍微调一下，你再试试看行不行？所以我们后来稍微就是颜色对比度拉了一下，嗯，感觉还不错。然后后来印出来之后啊，呃嗯、我觉得还是达到我我预期想要的效果。这
2: 本书的封面看去真的有那个闪光，阳光在闪光的感觉，水光潋滟、嗯，对，对非常厉害，嗯、对
1: 。虽然那个纸其实还是有点吃颜色的，嗯、但是总体来说，我觉得还算达到我们的一个预期。所以，就整一个东西的周期很漫长，中间其实一度就是无数次觉得快要放弃了。好难啊！觉得到底为了什么
2: ？<笑>为了心中的梦想、嗯。对
1: ，但是最后拿到手里的那一刻，就觉得啊，这一切都很值,得、啊、值得。对啊，嗯、就我觉得可能每个人的点不一样。嗯,嗯，比如说，就像每个人其实表达自己的方式也不一样。那我可能是通过文字。对。然后可能比如说，有的人画家是通过画，那他可能看到一幅画作品出来的时候，嗯。挂在墙上的那一刻，他<是>有有的那个满足感，我觉得一样的。<对>其实一样，嗯、音乐人
2: 可能是通过音乐、歌曲
1: ，对，这样去表达。舞者可能是跳舞。对对对,对对对对。嗯、所以我觉得，如果比如说选择文字这个、嗯、表达形式的话，嗯、我觉得首先还是就是你要大胆去写，要不是只是嘴巴上说的。嗯、之前就是我在做杭州有一场分享的时候，很多人会说，他说，嗯，其实现在发表的渠道很多。不像嗯，我出前两本书的时候，其实那个时候网络也没有那么发达，然后我们的投稿渠道也没有那么多。嗯，可能只能在博客啊，或者自己的那个小的私领域写写东西。现在其实有很多很多的发表渠道，你甚至通过自己的一些，比如说自己的平台，你都可以拥有很多的读者，收获很多的那个嗯一些反馈的意见。然后现在，比如说写小说啊之类的，其实都很有很多渠道。而且
2: 现在我感觉有很多写网文小说的都被拍成了大的 IP 的这个连续剧，这个就比较赚钱
1: <笑>是,是，所以我觉得就是得写。对，就,你得就是大家，大家如果想要成为
2: 文字的表达者，嗯、或者成为有一个作家梦的，的就不论如何，嗯、先打开我的，先写下那个,个。表达。我觉得自己其实
1: 日常，比如说有在嗯做一些文字工作或者做一些写作的一些尝试的人，应该可以感受到，就现在我们很多太碎片化的记录，是就你前面讲到那个网络感的那个文字，对，其实我们蛮难打破这种瓶颈，嗯、或者说已经有一种。就就像那个信息壁垒一样的，我们习惯了这样的一种表达，但是你会发现，让你比如说啊，一板一眼的按照那种很规矩的行文来写两千字，你都未必能写。嗯，就比如说你表达一件事情，或者你你简单的描述你今天的一天的经历，嗯，用我们小时候写作文的那种形式，你会发现无你没有办法完成。就其实这个也是一个挺可怕的事情，我们写写就是那种断句的，对，断句破行没有标点的。对对对，现在
0: 每周都要写作业嘛，所以我每周都是要写周记的。然后从一开始，其实我还挺高兴的，就是我觉得哇，有一个表达的方有一个强制的一个作业，让我把我摁在这个书桌前用文字的去表达，然后我就很开心，每个礼拜是。有这个机会用文字做输出的，然后到后面我发现我，我我其实已经很不习惯用这种大段的段落的文字去表达了。我从一开始我觉得说，哎呀，那我是不是流水账一样的写一写？嗯、哎，这个礼拜做了什么？有什么是做得好的？就感觉像在写复盘的那个会议记录一样的。嗯、到后面我觉得，哎，这样不行，就是我要。我真的要抓住这个机会去重新调动一下我语言文字组织的这个能力，我要逼自己一把。然后后面我就把那种那个大标题、小标题的东西全部拆掉了，我就我我用了另外一个方式，就是我逼着自己就打字流淌，就是我不去思考，我不不组织框架了，我就听那种有点像歌剧一样的音乐，我就把自己的情绪调动起来，调动起来以后，它自然而然它就会流淌出来了。写完之后，我再稍微。嗯，看看有没有错别字啊，嗯、语句通不通顺啊，<对>我就交掉。然后我就发现，这个其实是一种蛮好的情绪梳理的方
2: 式。嗯、是是是，因为我曾经在书上有看到过这个说法，就是如果是一个，比如说我们最最古早的那个方式，嗯、写日记，或者你如果一个成年人到现在都还有一个保持着写日记的习惯，嗯、或者文字记录和梳理的习惯，某种程度来说，这个人是不需要心理医生的，因为他一直一直在用这样的方式梳理自己。表达自己，甚至是宣泄自己。所以当时我看到这个原来记录和书里有这么大的作用的时候，我觉得文字的表达真的是一种很棒的方式。嗯，嗯
1: 而且就是现在的可能也是整一个网络的氛围和习惯，大家其实即便是用文字这种方式啊，主观上其实还是会比较功利的，就是比如说一些标题党啊，哦、就你自动其实就会提炼出一些。京剧啊之类的、啊，<对>其实你习惯就是这样的。我写，其实你也不是故意的，
0: 你不是故意的，对，你就会用一些网网、嗯、网络的语言去做一些情绪的表达。是，是然后你自己看到你就说：“哎呀<笑><笑><弃>，怎么怎么嫌弃？怎么自己的文字是这样子的？”嗯、就其实你经常阅读的人，其实或者说是读一些经典作品的，嗯、你再看自己写的东西，就觉得。
1: <笑>就就我觉得还是用途不一样啊，就是你如果是作为日常的，<对>比如说记录啊，或者符合互联网社交媒体平台发布的一些规则，嗯、我觉得是 OK 的。<对>但是你如果要把它作为一个文学作品或者文字作品来说，我觉得嗯，肯定是又是另外一个方向了，完全不同的标准。对，对我觉得一个人其实可以同时就是你有两种文字呈现的一个对对一个手法、啊，是但是就是。嗯，如果你是想要从事文字的工作的话，我觉得不要忽略掉比较传统的或者比较规矩的那种文字的方式，<是>因为其实就是也是很古老的这个手艺
2: 。是是是，没错，因为我们从小就学写作课嘛，嗯、对吧？其实就是这样的一个一个道理。我之前其实还私下跟小暖联系的时候还说过，嗯、我说因为我在做产品的过程当中，其实某种角度来说，呃，我们。出了一个新品，我得自己想出它的广告语，想出它的卖点，想出它的所谓的这个文案应该怎么做。<对>我当时跟小暖说：“小暖，我可能今年想要做一个跟大家分享这个文案怎么写的内容。”<笑>
1: 写出来，你这个肯定卖不动
2: 。<笑><笑>然后，然后，然后，小暖就说：“他说我我我的写作对不对？包括你刚刚说你未来可能还会写小说，嗯、其实我就觉得那一套的思维跟我们就是如果要做这个呃产品设计的文案的时候，它是两种体系。<的>但你刚刚那句话特别打动我，就是一个人是同时可以具备两种不同的思维模式的。嗯、这个背后，其实在我看来，其实是因为利他。就是你知道你的作者是谁的时候，嗯、你就知道该为他写出什么样的字来了。我
1: 我之前去听，嗯，听一个那个现在很火的一个李子苏，嗯，就马来西亚文学的得了很多奖的一个小说家，现在他在中国大陆也很红啊。嗯、然后他出了好几本那个小说集，在这边疯狂卖啊。嗯，我之前去。对，我之前去听他的一个讲座，他就说，他就是已经把文字玩到，就怎么说呢？他可以玩转这个东西，然后他可以写，比如说他要去参加比赛，他说完全可以写符合这个比赛的。他说我写好就觉得这个比赛冠军一定是我，就我觉得好牛啊！就是他说符合评委的一些，比如说评审的一些方向，或者符合文学奖的一些方向。但是他可能把文学奖都得完之后，他真正自己想写一些自己。符合自己内心表达或者不 care 这些东西的小说的时候，嗯、他就完全按照自己的气息去写。嗯、对，嗯、那我觉得这种就是非常专业的文字作家，而且是玩到炉火纯青。对他其实就是头脑非常发达，嗯、思路很清楚。他就不同的方向可以有不同的对，对我该写给谁看就是不一样的样子。嗯、对，而且他自己非常有自信，就一个女女作家，嗯、非常有自信。他就说我我写完没有人可以超过，就这种类型的，嗯
0: 、好喜欢我，立刻<笑><笑>去找他的书
1: 来看。<笑><笑>天哪！然后他有句话，我我当时就把记录下来。他说，文学可能未必能养活我，但我可以养活文学。天哪，膜<哇>拜。后来好像被种草了，草啊、<笑>对
0: ，对
2: 被种草了，对。所以，我们今天在这个，嗯，就是我们播客的尾声吧。就是小暖对于文字是自己的一个表达方式，包括我们最后来总结一下好了。就是你觉得他对你的这个，其实生生活或者是人生来说意义还是很大的，嗯、对不对？他其实就是你，嗯，一路以来成长路上的一个见证或者是一个记录，对,对不对？
1: 对，我觉得，嗯，就是他可以。是我一辈子可以做下去的一件事情，嗯、我觉得这个很重要，因为我们其实人在不同的人生阶段，你都会有一些想要做的或者适合你去做的事情。但是如果贯穿始终，能够有一样东西是你喜欢的，然后并且一辈子都可以持续做下去的，那我就觉得这。这辈子就还挺值得的，<汉>对，嗯、就找到了这么一件事情嘛。因为现在其实社会变化都挺大的，然后特别疫情之后，我们都会觉得哎很迷失，就是好像对未来没有那么有有信心了，这种大环境都这样的一个感觉。但我觉得至少就是文字或者文学，可以在我觉得不开心，或者说在我现实世界当中觉得不如意的时候，能够拖住我。我觉得。这也很棒，这
2: 就是就对，对也是你生活当中最热爱的一个事情。<对>嗯，那我们今天在这个播客的最后给大家留一个福利哈，就是我们今天啊、呃、这一期的播客邀请了小暖聊一聊,聊他的新书以及文字对他的意义。那我们在今天的这一期的评论区当中会抽三位。呃，幸运的听众，我们来送出有小暖签名的这个新书，就是《青山荡漾》这本书。我们留三个名额，希望大家可以积极踊跃的给我们留下你和文字的故事，或者你对这本新书的一个期待。好啦，那我们下期再见
1: 好。嗯，<好>谢谢小暖，拜拜谢谢小暖，拜拜
3: 。Bye bye I'll be tall like the sky, wide enough to embrace what's inside. Just like.